1: Me escuchas en Onda Cero en formato podcast a través de su página web www.ondacero.es. También me puedes escuchar todos los lunes a las 20.00 en la Rúa H, la radio universitaria de Alcalá de Henares. No te olvides de visitar mi página web 10historias10canciones.com para escuchar mis programas antiguos y de seguirme en Twitter @ordago13 o en facebook.com barra 10historias10canciones.
0: El eléctrico, llamado sencillamente bajo, es un instrumento musical de la familia de los cordófonos, similar en apariencia y construcción a la guitarra eléctrica, pero con el cuerpo de mayores dimensiones, un mástil de mayor longitud y escala y, normalmente, cuatro cuerdas afinadas según la afinación estándar de contrabajo.
1: Con el objetivo de evitar un uso excesivo de las líneas adicionales en el pentagrama, el bajo eléctrico, al igual que el contrabajo, suena una octava más grave que las notas representadas en notación musical, y al igual que la guitarra eléctrica necesita ser conectado a un amplificador para emitir sonidos.
0: A mediados de los años 30, el inventor y guitarrista estadounidense Paul Tuckmark desarrolló el primer bajo eléctrico de cuerpo macizo de la historia, diseñado para ser sostenido y ejecutado horizontalmente.
1: El cambio de forma acercándolo a una guitarra hizo al instrumento más fácil de transportar y la adición de los trastes eliminó los problemas de afinación propios del contrabajo, haciéndolo mucho más fácil de ejecutar que este último.
0: Sin embargo... El invento de Tutmark no tuvo demasiado éxito comercial, por lo que su idea no fue retomada hasta principios de los años 50, con la llegada de Leo Fender y su Precision Bass.
1: Su Precision Bass, el primer bajo eléctrico comercialmente viable de la historia, introducido en 1951, se convirtió en el estándar de la industria y sería infinitamente copiado con posteridad.
0: El resto es historia escrita en canciones y con distintos bajos. Gibson, Rickenbacker, Fender Jazz Bass, Hofner, Dan Electro, Steinberg, Epiphone, Alembic o Ivanez
2: entre otros.
1: Hoy vamos a hablar de 10 de los mejores bajistas de la historia de la música moderna, desde los años 60 hasta alguno más actual. Contaremos su historia, analizaremos su estilo y escucharemos las canciones con algunas de las líneas de bajo más representativas. I won't. Bueno, y para hablar de, de bajos Ya habéis escuchado su voz Es un Adolfo eh, Ha grabado un programa ya con nosotros Es compañero de la RUH Y es bajista Toca con un grupo que se llama The Cluster. Así es Con solo cuatro cuerdas
0: Con Así... solo cuatro cuerdas
1: y... Efectivamente ¿Qué, qué, ¿Qué te parece a ti el instrumento del bajo? ¿Por qué lo elegiste?
0: ¿Por qué? Mm, por una razón muy sencilla Porque mientras la batería Lo que te da es la sensación rítmica y la guitarra lo que te da es la sensación... Melódica final. Melódica Y el bajo tiene las dos cosas Tiene una parte rítmica y una parte melódica Es el pegamento que hay entre ambos
1: muy bien, vamos a arrancar el programa con el que ha sido elegido en varias encuestas como mejor bajista de la historia John Thunderfingers en Swiss, el miembro fundador de The Who y el único en tener estudios musicales de aquel grupo. Nació en 1944 en Londres, empezó a estudiar piano a los 7 años y trompeta a los 11 antes de cambiarse a lo bajo con 14 años. Su habilidad y sonido como bajista revolucionarían la música moderna y el uso del instrumento. Los Who no habrían existido sin él porque además de tocar el bajo compuso muchas canciones y arreglos de viento o cuerdas en muchas otras desgraciadamente falleció en Las Vegas a los 58 años en 2002 por una sobredosis de cocaína. ¿Qué, qué podemos contar del, del estilo de este crack?
0: Pues que era una máquina tocando, eh, él se hacía dueño del escenario y se hacía dueño de las melodías hasta tal punto que el, el, el guitarrista muchas veces dejaba que él fuera la base el bizcocho de la tarta para que entre la batería y la guitarra pusieran la nata y las
1: guintas por encima sí su su, su muchas veces sus partes de, de bajo están supliendo el, la labor de la batería incluso de la guitarra como en My Generation que vamos a escuchar la canción está montada sobre el bajo Efectivamente. O sea, no, es, no, no es una de esas canciones en que dices, vale, está montada sobre la melodía de la guitarra y el bajo está de fondo haciendo el, 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 la unión, no, 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 en este caso el bajo está presente en primer sí, plano
0: por papel protagonista
1: exactamente, y bueno, el tío tocaba un, un Dan Electro en, esta, en muchas de sus canciones en esta en concreto y se parapetaban los conciertos detrás de una especie de muchos amplificadores y Marshalls y vamos a hacer que el sonido sea muy fuerte para, para ver si me escucho por encima de, de Pete Townshend y de Keith Moon
0: Sí, además eh, introdujo una mejora que era Poner amplis de 200 vatios, cosa que. Para aquel entonces, era un poco brutal, Sí, ¿no? sí por aquel entonces el bajo era como la parte acompañante, la parte que, que, que nunca sobresalía y él, él quiso obtener ese protagonismo a pesar de que luego cuando salía del escenario era una persona tímida y apocada, cuando se subía era un auténtico animal del escenario.
1: Podríamos hablar horas de la vida y del estilo del inmenso John Entwistle, pero es momento de escuchar el primer single, uno de los primeros singles de The Who, My Generation. Eh, él era John Entwistle, estos son los Who y esta canción brutal es My Generation.
3: Just because we get around. Talking about my generation. The things they do look awful. Talk
2: Talking about my generation. I hope I die before I get old.
3: Talking about my generation. my generation. 'Cause it's my generation, baby. Why don't you all fade away? About my generation. Don't try and dig what we all say. About my generation. I'm not Trying to cause a big s s sensation my generation. I'm just talking about my
2: generation talking about my generation
3: We all about my sensation. Sensation. I'm to cause a big sensation. Just talking about Just my generation. We can get around
1: Quizá no sea técnicamente un virtuoso del bajo, pero Paul McCartney, nacido en 1942 en Liverpool, domina el instrumento mucho mejor de lo que se piensa. Eclipsado por sus habilidades como cantante y compositor con The Beatles, su arte al bajo siempre ha quedado en un segundo plano. Los Beatles revolucionaron la música. Y él influyó mucho en la manera de componer y tocar el bajo de todos los grupos pop y rock que han venido después, ¿verdad Adolfo?
0: Pues sí, la verdad es que durante toda su carrera ha tocado un característico Hofner 500 con una forma de violín y es un... él realmente no usa ni técnica de slap ni de mute, él toca el bajo con púa o haciendo fingerstyle. ¿Qué es
1: el, exactamente el fingerstyle? El
0: fingerstyle es tocar con, con dedos en vez de tocar con la púa y además hacía unas un, líneas que eran sencillas pero perfectivas, intensas que fue con los años fueron cogiendo una mayor complejidad melódica
1: y usaba también efectos, creo, ¿no? Que otros en aquella época sí, No él, se atrevían a usar
0: Claro, él coge, empezó a coger efectos Que eran en principio dest destinados Exclusivamente para guitarras Y él empezó a darle una vuelta de tuerca Con sus ingenieros David Rowe A, a, a meterlos dentro del bajo Meterle pues un, un overdrive Y le metía distorsiones Cosas que por aquel entonces eran completamente novedosas
1: Bueno, eh, podría poner Muchas canciones eh, de los Beatles Muchas de Paul McCartney, pero Vamos a poner en concreto una canción que compuso George Harrison que se llama Taxman. Y la voy a poner en especial porque tiene la que está considerada una de las mejores líneas de bajo de los Beatles, si no la mejor. Eh, es un bajo muy poderoso el de esta canción, eh, se escucha está muy presente. Y vamos, en mi opinión, todo un temazo. Ellos eran los Beatles, tocaba el bajo Paul McCartney en Taxman. One,
3: two, three, four, one, two. Let me tell you how it will be There's one for you, 19 for me Cause I'm the tax man, yeah Get on. Cause I'm the tax man. Yeah, I'm the tax man If you drive a car, car I'll tax on. the street. If you try to sit, I'll, I'll tax your seat. If you get too
1: A lo largo del siglo XX han existido muchos grandes músicos de sesión, grandes bajistas, aunque quizás el más conocido y mejor de todos haya sido el americano James Jamerson, nacido en 1936 y fallecido en 1983. Formaba parte de The Funk Brothers, un grupo de músicos salidos del jazz que juntó Barry Gordy para las grabaciones de estudio de sus grandes estrellas en la discográfica Motown en los años 60 y 70. James Amerson grabó y creó líneas de bajo, la mayoría de ellas sin recibir ningún crédito, para grupos como The Temptations, The Four Tops, Marvin Gage o Stevie Wonder, entre muchos otros. Tocó el bajo en 30 canciones que llegaron al número uno en las listas estadounidenses, más que ningún otro músico en la historia.
0: Sí, en concreto Jamerson tocaba un Fender Precision Bass Al que se le conocía como la máquina del funk Él venía influenciado por el jazz y sus notas en corcheas Y expandió la manera de tocar el bajo eléctrico Ampliando las fronteras musicales con su estilo Él usaba... Melodías cromáticas, sincopación, notas fantasmas, inversiones y el uso frecuente de las cuerdas abiertas
1: Total. tiene muchas leñas de bajo famosas pero quizás una de las más conocidas sea la que grabó para Stevie Wonder en 1968 en, en la canción Swing For Once In My Life Una composición original de Ron Miller y Orlando Murden para la Motown que Stevie Wonder convirtió en todo un éxito es el mejor ejemplo del estilo de Jamerson porque no toca, eh, no repite los compases, creo, dentro de la canción, ¿no? Es todo todo pura improvisación. Todo es una. Como un gran solo.
0: Es un gran solo y además él procura no repetir basándose en, en acordes, amigos, en líneas. En la línea melódica él va bailando arriba y abajo hasta que es capaz de no repetir ni una sola de, de, los, de los compases que, que realiza en la canción.
1: O sea, algo verdaderamente prodigioso. Y vamos a escucharlo, así sonaba el genio de Stevie Wonder con 18 años en el clásico For Once In My Life con el inmenso James Emerson al bajo. For Once In My Life...
3: But my heart used to dream of long before I knew Oh, someone warm like you Would make my dream come true Yeah, yeah, yeah Once in my life I won't let sorrow hurt me Not like it's hurt me before Oh, once I have something I know won't desert me Not alone, man.
1: El otro gran bajista del rock británico es sin duda John Paul Jones de Led Zeppelin Nacido en 1946 en las afueras de Londres Empezó a aprender el piano a los 6 años con su padre, un pianista profesional Estudió música en el colegio y con 16 años, en el 62, se compró un Fender Jazz Bass que tocaría hasta 1976 No solo tocaba el bajo, también sabía tocar piano, teclado, mandolina y otro montón de instrumentos más Era sin duda el que tenía mayor bagaje musical dentro de los Zeppelin Podríamos poner muchas canciones para ilustrar su maestría al bajo Pero muchos señalan The Lemon Song como una de las mejores ¿Qué tiene este tipo que le, para ser para considerado ser. uno de los grandísimos? Pues él
0: contribuyó en, en gran medida con, con su instrumento, con el bajo Al sonido de la banda, con, con sus líneas de blues muy fluidas Y además requerían de, un, de, un, de una gran habilidad eh, él era el pegamento, de, 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 el verdadero pegamento del grupo y a mi juicio es la mejor sección rítmica de la historia de la música rock.
1: Junto sí, con atrás. John Bonham, ¿no? La batería. Con John no Bonham. Hay, no hay dos tíos que se entiendan mejor.
0: Eso es. Eran como el pie izquierdo y pie derecho. Si uno andaba, el otro andaba también y eran increíbles, como las atmósferas que creaban y que permitían a tanto a Jimmy Page como a Robert Plant hacer
1: lo que quisiera Pues sí, era una canción muy bluesera del segundo disco de Led Zeppelin este Lemon Song que vamos a escuchar en el año 1969, tiene una de las líneas de bajo más complejas de la historia Sí. Eh, en ella el sonido de su jazz bass es puro pegamento que sostiene las locuras guitarrísticas de Jimmy Page como ha comentado antes Adolfo y bueno, un ¿no? muy influenciado por el jazz de Charles Mingus y el rock y el blues más clásicos en su manera de tocar eh, él se llama John Paul Jones la canción que vamos a escuchar es de Led Zeppelin y esto se llama The Lemon Song ¡Wow! Larry Graham nació en 1946 en Texas y cambió la música tocando el bajo para Sly and the Family Stone, cuando inventó el sistema de Slap a la hora de tocar el bajo que posteriormente todos imitaron. Triunfó también en solitario con su grupo Graham Central Station, pero vamos a escuchar una de las canciones clásicas de Sly and the Family Stone de 1969 uno de los grandes singles de este grupo una canción que está entre las mejores 500 canciones de la música elegida por la Ronnie Stone se llama Thank you for letting be myself again y en ella vemos la técnica del slap en su máxima expresión ¿Cuál es la historia de esta técnica y cómo, cómo se toca?
0: Pues esta técnica consiste en golpear las cuerdas como si tratase de, de un instrumento de percusión para crear pulso, eh, pulsos rítmicos primero con el pulgar das un golpe seco y con, los, con el dedo índice y el dedo corazón lo le das a, a las cuerdas de abajo lo que se llama el pellizco una manera que hace pumpa pumpa el pumpa taplas que suele llamarse en el término y por
1: qué, por qué o sea, cómo se inventó este este chaval con, con apenas 18 o 20 años en los 60 este estilo
0: pues él se, le, se lo inventó pues de la forma más casual porque resulta que su madre su madre cuando iba de gira con su grupo de música lo, él lo llevaba el de bajista y a veces no tenían no tenían batería entonces él tenía que suplir esas, esa, esa parte rítmica y se le ocurrió hacerlo de esta manera dando golpes secos que lo que hacían era dar un mucho, más, mucho más empaque dando caja y dando también un poco de charge a la, a la música, aunque a costa del, del propio amplificador que sufría
1: muchísimo las válvulas o sea, así. realmente la técnica del slap uno de los golpes imita el, el bombo de la batería y el pellizco que tú llamas, imita la caja. Eso es, eso es. Pues bueno, esto es un temazo de Sly and the Family Stone, uno de los mejores grupos de finales de los 60 y los 70, pura psicodelia, puro funk, a mí me pierran, y esta es sin duda una de sus grandes canciones, se llama Thank you for letting me be myself again, y toca el bajo en ella nadie menos que el señor Larry Graham. Vamos a hablar ahora del que para muchos es el mejor Jaco Pastorius Nacido en Pensilvania en 1951 Y fallecido trágicamente en 1987 Al recibir una paliza a la puerta de un bar Fue uno de los mejores bajistas de la historia del jazz, del funk Incluso del rock Un puro virtuoso, para muchos el mejor Durante su carrera en solitario O como miembro del grupo Weather Report Compuso algunas, líneas, algunas de las líneas de bajo más creativas y complejas que existen pero bueno, estaba un poco loco, era bipolar Y su vida acabó por unos derroteros que no debieron ser los que fueron Aún así, su música es todavía estudiada ¿Cómo tocaba este chico el bajo para que fuera tan considerado como el virtuoso por excelencia?
0: Pues lo tocaba como una auténtica locura Él vivía el bajo, él usaba un Fender Jazz Bass sin trastes Él le quitó los trastes que fue un poco el, el iniciador de toda esta, esta corriente de gente que, que toca, que se llaman los fretless, que son bajos que no tienen trastes. Y además, él, él aparte de en el escenario ser un animal, saltaba, se volvía loco, aparte él usó una, un, una, una cacharrita, un, un aparato, que utilizaba un efecto de delay, que lo que, lo que le, le proporcionaba era que podía... ...meter... ...grabar una base... ...y esa... ...esa base se iba, so, ...iba sonando... ...de forma secuencial... ...a lo largo de la canción... Y él, encima de esa base, era capaz de hacer luego sus, sus propios riffs, o sea, de hacer sus propios solos.
1: Increíble. Vamos a escuchar la que es para muchos su, su canción firma, su canción signature, su canción estrella, que es Porte of Tracy, una composición para su mujer que aparecía en su disco debut del 76, una canción de dos minutos y medio entera debajo entera, de bajo y basada en armonías naturales, de hecho hay partes del bajo de esta canción que tú te preguntas, oye, esto que suena tan melódico es un bajo, ¿por qué?
0: No tiene trampa, no tiene trampa alguna se, se debe precisamente a esto Porque él hace una base con el, con el aparato de delay Y entonces encima es capaz de crear Sus propios sus propios punteos
1: ¿Pero por qué suenan tan, tan 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 agudos? Tan, tan agudos
0: Porque él ha utilizado en, en esas en esas fases Lo que utiliza es una técnica que se llama el, el tapeado Que te tocas muy ligeramente la cuerda Entonces eh, te produce un armónico Un... Menos enriquecido, pero más fino.
1: Sí, no, no tan el sonido potente de un bajo, pero sí más melódico, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pues sin más, y después de, de esta clase de, me de, de, de melodía y bajo de Adolfo, vamos a escuchar el genio, locura y la, y la grandeza de Jaco Pastorius. Esto se llamaba Portrait of Tracy. John Deacon, nacido en 1951 en Leicester, era el bajista ya y ya está retirado de la banda Queen. Además del bajo, tocaba el piano y compuso algunos de los mayores éxitos del grupo británico, como I Want to Break Free, que suena de fondo, o la que vamos a escuchar, Another One Bites the Dust, una de las líneas de bajo más famosas de la historia. ¿Por qué?
0: Porque él es capaz de sintetizar el, un ritmo africano o algo Viene a, es, es un, como un ritmo tribal algo, algo remoto que es completamente reconocible, lo escuches en la canción que lo escuches, de hecho esta canción eh, tiene los derechos como en la línea de bajo que más, más gente usa en, en, en la música concretamente en el rap que más, más dinero ingresa cada año Pero es que es
1: súper copiada y tú ten en cuenta que es, es una canción en el que Está compuesta enteramente la canción sobre el bajo uh -huh. El bajo es el, el, la línea que mueve la canción John Deacon la compuso sobre el bajo Y l, el resto de instrumentos o sea, Es decir, la, los efectos, la guitarra eh, Lo único que hacen es dar eh, toques de color Y toques de el ritmo y la melodía Están soportadas sobre el bajo Algo que no es muy común sí, además, en él, el rock
0: Él te, tenía una, una forma de, de, de ataque de, de Una forma de tocar el bajo Un ataque que era, no, era, no era muy agresivo pero era muy constante, era el típico martillo, el como la forja que está el martillo golpeando siempre en caliente, siempre en caliente y no te deja ni un solo momento.
1: Bueno, esto es un temazo eh, Queen es mi grupo favorito Tengo el disco en original Es de 1980, se llama The Game Fue en la canción número uno en Estados Unidos De hecho, es su canción más famosa en Estados Unidos Por encima incluso De, de otros grandes éxitos de, de la banda Pero vamos, en Estados Unidos es, es Another One Bites The Dust Y bueno, un temazo que te invita a moverte a bailar Otro que muerde el polvo Ellos eran Queen, tocaba el bajo Mr. John Deacon Y la canción se llamaba Another One Bites The Dust
3: Another one busted dust ow! Another one bastard dust heck heck! Another one bastard dust!
2: Any ways that you can have-
1: Michael Peter Balzari, nacido en 1962 en Australia, pero originario de toda la vida, de Los Ángeles. Eh, fue allí donde en el instituto conoce a Anthony Kiedis y juntos montan un grupazo, un grupazo llamado los Red Hot Chili Peppers. La mezcla perfecta de rock, funk y, un rock. y punk. Y punk. Este tío aparte está considerado por muchos el mejor bajista del rock y desde luego el mejor bajista de los últimos 20 años. Eh, la manera que tiene de tocar el bajo es súper agresiva, es súper innovadora Y aparte de ser uno de los maestros de la técnica del slap eh, Bueno, le ves en concierto y, y se, te va, se te va la pinza Es un chico pequeñito que suele tocar medio desnudo, que se le va mucho la pinza Que se ha metido mucha droga y que ha vivido mucho Pero que es de los mejores bajistas de siempre Y que no para de moverse bueno, ¿qué puedes contar tú de, de su forma de tocar? Pues él, Ese bajo medio roto, medio escascarillado que lleva él
0: Eso es, ese bajo que, que tiene más años que la Tana Y que se ha tenido que llevar todos los golpes del mundo y alguno más Pero aguanta, aguanta, porque él le da el sonido que él busca Él busca un sonido, un sonido slap, un sonido fuerte, un sonido desgarrado Él también utiliza bastante eh, compresores Para que el, el sonido salga mucho más, mucho más gordo, mucho más intenso y la canción que vamos a escuchar eh, utiliza un, un, un bajo que se llama Modulus y que utiliza un, pues, un, un efecto que se llama filtro envolvente, que lo que le permite es hacer una especie de guagua, Eco, de guagua, sí, ¿no? guagua pero sin sin pedales, lo hace el, el propio el propio bajo.
1: Bueno, la canción en cuestión es una versión que hacen los Hot Chili Peppers de Steve Wonder, del Higher Ground y que aparecía en su disco de 1968, Mother's Milk. Eh, es una canción que suelen tocar en todos sus conciertos y que prácticamente han hecho suya. Y de hecho, la parte que está tocando Flea al bajo es la parte que en la canción original de Steve Wonder está tocada con piano. O sea, con sintetizador. Es un canteo, es un temazo, eh, es de las canciones más potentes que tienen los Chili Peppers en directo Y desde luego yo fue la que más lancé en el concierto que les vi, que he tenido la suerte de verles y, y flipé, flipé, literalmente Vamos por ella Así suenan, ellos son los rasgos Chili Peppers, toca el bajo, el grandísimo Michael Flea Balzaris Flea, esto se llama Higher Ground Momento ahora para hablar de, de otro virtuoso, de otro absoluto maestro del bajo. Les Edward Claypool, nacido en 1963 en California, que empezó como muchos tocando la guitarra y terminó pasándose al bajo, algo que, que mucha gente ha hecho. Eh, está su sonido influenciado por los sonidos del rock progresivo y el metal. Eh, su mayor fan es eh, Geddy Lee, el bajista de Rush. Eh, que no hemos podido meter en este programa porque solo cabían diez, 10 pero que perfectamente pudiera haber estado en la lista eh, in, curiosamente intentó entrar en Metallica tras la muerte de Cliff Barton pero no le cogieron por ser demasiado llamativo y demasiado excéntrico <risa> su manera de tocar el bajo es brutal toca principalmente con su grupo de rock experimental Primus pero ha colaborado en infinidad de proyectos ¿Cómo es la manera de tocar? De... ¿Qué bajo toca Les Claypool y cuál es la manera de tocarlo?
0: Pues el bajo que toca se le llama el Rainbow Bass, que es de la marca Carl Thompson. Y él tiene una increíble habilidad para tocarlo, donde mezcla aires fan, metal, jazz y rock. También hay que comentar que es uno de los instrumentistas que mejor dominan las técnicas tanto de tapping como del slap. Y las caídas en picado con la palanca de trémolo. ¿Qué es eso? Eso es... ¿Nunca has visto la guitarra que tiene una un, como una...?
1: Ah, la palanca de hacer guaguas.
0: Es, y, sí.
1: Es, es, es. Y, y esa la usa él con el bajo, ¿no? Eso es. Maldito crack. Y bueno, eh, se podrían escuchar cualquiera de las infinitas canciones que tiene este tipo o de sus colaboraciones con otros artistas, pero vamos a ir a lo mejor de lo mejor, y lo mejor de lo mejor era la obra maestra de Primus en 1991 el disco Sailing the Seas of Cheese y una canción en la que Tom Waits pone las voces llamada Tommy the Cat, Tommy el Cato una canción, vamos, montada expresamente para que se luzca el señor Les Claypool al bajo o sea, increíble, obra maestra del bajo ellos eran Primus y esto suena así de bien, Les Claypool al bajo Tommy the Cat
3: Truly a wonder of nature, the super predator. Timing the cat and many a story to tell. But it was a rare occasion,
1: such as this, that he did.
3: Say, baby, do you wanna lay down with me? Say, baby, do you wanna lay down with me? Say, baby, do you wanna lay down by my side? Say, baby, do you wanna lay down with me? Say, baby, say, baby. Say, baby, do you wanna lay down with me? Say, baby, do you wanna lay down by my side? Say, baby, do you wanna lay down with me? Say, baby, say, baby. Say, baby, do you wanna lay down with me? Say, baby, do you wanna lay down. We
1: Podríamos haber elegido muchos bajistas para cerrar el programa, eh, pero vamos a elegir a uno moderno, eh, el de Muse... Christopher Tony Wollstone nacido en 1978 en, en Inglaterra eh, un, un grandísimo músico, eh, uno de los bajistas preferidos de Adolfo, por eso lo hemos incluido en la lista y en mi opinión un bajista también muy 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 innovativo, una vida un poco azarosa su padre murió cuando él tenía 17 años por problemas con el alcohol, problemas que él luego ha tenido durante su carrera pero de los que ya se ha recuperado y un tipo que aparte del bajo toca genial la guitarra y también nos teclados y un tipo muy grande, la verdad, este este Stone. ¿Qué nos puedes contar? ¿Qué tipo de bajo toca? ¿Cómo toca este este grandísimo bajista?
0: Pues él toca un Pedula Rapture con un pedal de distorsión Electroharmonic Big Math que le permite hacer gran cantidad de... Locuritas. Sí, de efectos que dices, esto esto no suena como un bajo, pero, pero es un bajo. Y pues él hace... Desde riffs de arpegios basados en influencias clásicas, haces también líneas melódicas adornadas con sindirizador analógico y efecto de salto de octava. Eh, empezó haciendo unos ritmos contagiosos en los primeros discos y a medida que fue avanzando fue haciendo riff, eh, líneas más técnicas y con más efectos como la canción que, que vamos a escuchar. Sí, sí. Él normalmente utiliza compresores para, para favorecer las distorsiones características
1: de las válvulas del amplificador. O sea, que le, le, mete, le mete un... Si, si ya los amplies tienen distorsiones, este tío le mete más, le mete más, más... usa mucho juguetito, vamos. Sí, ¿no? Le, no, usa no, mucho juguetito. No, no toca el bajo limpiamente.
0: Eso, es el último Le añade
1: sonidito, le añade...
0: Sí, porque realmente mmm, le da una vuelta de tuerca a cómo suena el bajo y parece a veces incluso que suena como una guitarra, incluso a veces suena como, como algún otro tipo Aunque de... Aunque su técnica
1: esté, esté inventada y esté copiando lo que han hecho anteriormente eh, John El John Paul Jones y casi todos los que hemos visto en este programa. Pues el que... tío no, no inventa la pólvora Simplemente le da color no
0: Lo modifica Y lo
1: trae Al presente Un tipo muy grande Podríamos haber puesto Muchas canciones de Muse eh, Pero vamos a poner La que muchos consideran Mejor línea de abajo De Wall Street Storm Y la que muchos consideran mejor canción de Muse o una de las canciones más reconocibles del grupo. Eh, fue cuando lo petaron, lo petaron con este disco de 2003 llamado Absolution y aquel single, aquel demoledor single era, era el Histeria ¿verdad? Mm. Temazón. mazo donde sabes. ¿Tú qué les has visto en directo?
0: Pues cuando sale en directo, el tío cambia tres o cuatro veces de bajo por lo menos cada, cada concierto. Eh, son, es muy activo, se, se mueve mucho, implica a la gente y bueno. Desde sus primeros discos ya demostraron que... Que eran, se, eran unos grandes. Que se iban a comer.
1: Pues día. se lo han comido y se han comido el mundo con canciones como esta. Ellos son Muse, con ellos nos vamos. Toca Christopher Wolstenson el bajo en canciones como Histeria.
2: Vamos.
1: También me puedes escuchar todos los lunes a las 20.00 en la RUA H, la Radio Universitaria de Alcalá de Henares. No te olvides de visitar mi página web 10historias10canciones.com para escuchar mis programas antiguos o de seguirme en Twitter, ordago 13 o en facebook.com barra 10historias10canciones.com Hoy hemos repasado algunos de los mejores bajistas de la historia de la música y para ello hemos traído a un bajista, el bajista de Cláter, Adolfo, ¿qué tal?
0: Muy bien. Ha sido un verdadero placer estar contigo, Juan. Cada vez que me invitas aprendemos un poco, escuchamos buena música y nada más. Para los
1: oyentes, 10 besos, 10 abrazos. Y que se animen alguno a tocar el bajo, ¿no? Sí,
0: es un instrumento maravilloso.
1: Podríamos cerrar el programa ya, pero no me resisto a poner un pequeño detalle de, del virtuoso del maestro Víctor Guten. Hasta la próxima.